0: Podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este jueves primero de julio de 2021 la jornada arranca con un tiempo un poquito más agradable que las anteriores jornadas, pero igual la temperatura es baja. El cielo está despejado, el sol sale a las 8.21 y se pondrá a las 18.21. Y la temperatura a primera hora de la mañana 0.8, décimas bajo cero, es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para Nuestra Ciudad. La humedad es del 78%, es alta. El viento sopla del norte a 3 kilómetros en la hora. Prácticamente no hay viento. La visibilidad es normal 15 kilómetros. Para hoy está prevista una máxima de 16 grados y un cielo parcialmente nublado durante prácticamente todo el día. ¿Qué va a pasar mañana viernes 2 de julio? Según indica el pronóstico extendido del servicio meteorológico, la mínima sería de 4 grados y la máxima de 16 grados con el cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Para el fin de semana, el sábado, la mínima sería de 4 grados y la máxima de 16 grados. Van subiendo las temperaturas el domingo. Aparentemente va a ser un día muy agradable también, con una mínima de 6 grados y una máxima de 18 y el cielo parcialmente nublado. Y desde el lunes, desde el lunes se van a empezar a registrar cifras de temperaturas máximas altas para la estación del año que estamos viviendo y sobre todo después de estos fuertes fríos que hemos estado padeciendo en estos días. ¿Por qué? El lunes se prevé que la máxima sea de 20 grados, el martes de 23 grados y el miércoles de 22 grados, lo cual habla de un cambio sustancial en las condiciones del tiempo, pero para la próxima semana, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, entonces se vienen... Días mucho mejores de marcas térmicas para la ciudad de Río Cuarto. Estas son las principales noticias del día. Empezamos julio y se cerró un junio que fue el peor mes desde el inicio de la pandemia con números dolorosos y tristes para la ciudad de Río Cuarto porque fue el mes en el que hubo más casos y más muertes por coronavirus desde que comenzó todo esto de la pandemia. En 30 días en Río Cuarto hubo 4.090 casos y 80 fallecimientos. Estos números son los que se pueden contabilizar, que eh, fueron los que se dieron a conocer por parte de las autoridades durante todo el mes de junio. El promedio diario de personas contagiadas que dieron positivo... Fue de 136 personas y hubo casi 3 muertes cada 24 horas. Realmente muy duros los números para la ciudad de Río Cuarto y también por supuesto para la provincia de Córdoba que durante 30 días acumuló 98.728 casos y 1.406 fallecimientos en lo que tiene que ver entonces con el peor mes que se ha dado en cuanto al la cantidad de casos y la cantidad de fallecimientos en nuestra ciudad, en la provincia de Córdoba que ha tenido datos durísimos y que eso también implicó que durante prácticamente todo el mes estuvieran saturadas las salas de terapia intensiva y la ocupación de camas de terapia intensiva en todos los efectores de salud de la ciudad, tanto los privados como los públicos ayer según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Río Cuarto, registró 193 nuevos casos, otra vez en alza los casos en nuestra ciudad. El total es de 20.917 personas que dieron positivo desde el inicio de la pandemia. Se notificaron tres fallecimientos de tres hombres de 59, 67 y 85 años. El total de fallecidos es de 340 personas según los datos de la Municipalidad, al 27 de junio. Operativo Identificar se realiza hoy jueves eh, por la mañana de 9 a 12 horas en la vecinal Las Quintas, El Bañado, ubicada en zona rural Camino a la Arenera Bruno, por la tarde en la Plaza Roca, desde las 14.30 hasta las 17.30. Recuerden que la línea gratuita para consulta sobre COVID-19 es el 0800-444. 5454. 5, con respecto a la vacunación, hasta ayer se habían vacunado 74.215 personas en la ciudad de Río Puerto. Son mayores de 60 años o más, personas de 18 a 59 años, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes, bomberos y personas con discapacidad. 74.215 entonces son las dosis aplicadas, la menos primera dosis que tenemos los Ruocuartenses inscriptos. Y recuerden que continúan el operativo identificar vacunación hasta mañana viernes se van a estar recibiendo consultas e inscripciones en la vecinal residencial Norte Costa Rica y San Luis de 10 a 13 horas en el mismo horario en la vecinal Peirano ubicada en Yapeyú 619 y en la vecinal San Eduardo ubicada en Luis Reinaudi 2727 también de 10 a 13 horas. Y allí en la Herradura del Andino, el punto digital atiende consultas y receta inscripciones desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Ayer el intendente pidió a los reocuartes una vez más que se inscriban dijo que continúan recorriendo casa por casa, buscando, en este caso, a los mayores de 50 años para instarlos a que se inscriban para que reciban su vacuna. Y además, el intendente anunció que están llegando a la ciudad 6.200 dosis de vacuna AstraZeneca para avanzar con la vacunación de los mayores de 30 años. Dijo al intendente que las dosis se van a colocar mañana viernes, el sábado y el lunes. De ese total de 6.200 dosis que están llegando, 1.284 vacunas corresponden a las segundas dosis y van a ser aplicadas el día viernes, con lo cual el operativo en el Polideportivo Municipal número 2 realmente va a ser muy, pero muy intenso durante viernes, sábado y día lunes. Entonces, reiteramos que aquellos que todavía no se hayan inscrito para recibir su vacuna pueden inscribirse en el CIDI, como se viene haciendo desde que comenzó todo este proceso de vacunación, y si no tienen los medios para hacerlo, entonces pueden recurrir a estos puntos fijos para allí recibir todas las respuestas a las preguntas que tengan sobre las vacunas y poder realizar entonces el proceso de la inscripción para luego ser inmunizados. Seguimos con los datos del COVID porque ayer la provincia de Córdoba notificó 2.968 nuevos casos. Sigue alta la meseta de casos en la provincia de Córdoba. Fueron casi 3.000 entonces los notificados en la jornada de ayer donde se también informaron 53 fallecimientos de 28 hombres y 25 mujeres son 53 los cordobeses entonces que perdieron la vida en las últimas 24 horas según lo que informó el Ministerio de Salud de la Nación, de los cuales 3 son de la ciudad de Río Cuarto. La ocupación de las camas críticas bajó notablemente según lo que informó la provincia, que están internadas 1.990 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 56,8 del total de camas en la provincia de Córdoba de estos eh, 492 personas están con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 25% del total. En la Argentina se confirmaron 638 muertes en la última jornada y 22.673 nuevos casos. También ayer la provincia anunció a través de los funcionarios que estuvieron dando una conferencia de prensa en el PANAL allí en Córdoba Capital... que por una semana hasta el 8 de julio van a continuar las restricciones tal y como estaban hasta ahora... y a partir del 9 de julio van a flexibilizar actividades con el comienzo de la temporada turística. Las disposiciones provinciales entonces en el marco de la pandemia de coronavirus... hasta el 8 de julio, que jueves inclusive... Continuarán las disposiciones vigentes para las actividades actuales. La actividad educativa se mantiene del 5 al 8 de julio. La actividad educativa virtual en ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes y el sistema presencial con alternancia en localidades con menos de 30.000 habitantes. Además, las escuelas podrán convocar a los alumnos para brindar tutorías y apoyo. Las vacaciones de invierno van a ser entonces desde el 12 de julio hasta el 25 de julio y el reinicio de la actividad escolar va a ser el 26 de julio ya bajo el sistema de presencialidad según lo que informaron ayer con alternancia tanto en los niveles inicial, primario y secundario en toda la provincia y se va a sumar una hora más de clases por día a las 4 actuales haciendo 5 horas de clases diarias en primaria y secundaria, esto desde el 26 de julio cuando se retome entonces la actividad después de las vacaciones de invierno. ¿Cuáles van a ser las nuevas disposiciones para la temporada de vacaciones de invierno desde el 9 de julio y hasta el 1 de agosto? La restricción de circulación será de 0 a 6 horas, excepto para actividades esenciales. Para circular se deberá descargar la app Cuidar con la respectiva declaración jurada. Se va a habilitar el traslado interdepartamental. Se habilitan los hoteles y alojamientos turísticos. Los locales gastronómicos como bares y restaurantes podrán permanecer abiertos a las 23 horas para atención al aire libre y en el interior con un aforo del 30% con un máximo de 4 personas por mesas. Los cines, los teatros y los museos estarán habilitados bajo control con protocolo y aforo del 30%. Permanecerán cerrados los bingos y casinos y las medidas generales es que ...van a continuar suspendidas las reuniones sociales y familiares... ...tanto en ambiente público como en privado... ...algo muy difícil de poder controlar y de poder eh, convencer a la gente... ...cuando se habilita la temporada turística... ...como se le explica a las personas que no deben mantener reuniones sociales... ...ni familiares... ...también las actividades deportivas continúan las mismas... ...habilitadas hasta el viernes 9 de julio... ...las academias de danza continúan suspendidas... Y también lo que se anunció en la jornada de ayer que a partir de hoy todos los mayores de 60 años, esta es información muy importante, todos los mayores de 60 años, también las mujeres embarazadas con indicación médica y personas con discapacidad acreditando el certificado correspondiente de la provincia podrán recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán asistir sin turno directamente a los vacunatorios tienen que ir con su DNI y con los certificados correspondientes. Se liberó entonces la vacunación para todas las personas mayores de 60 años, para las mujeres embarazadas y para las personas con discapacidad. Todos tendrán que concurrir entonces con su DNI a los vacunatorios que hay y en este caso el Polideportivo Municipal número 2 y los certificados correspondientes en el caso de las embarazadas y de las personas con discapacidad. En el ámbito local, ayer... El intendente municipal presentó el programa Microcréditos Productivos Sociales, que es una línea de préstamos destinados a personas mayores de 18 años de la economía social y también de trabajadores independientes. Son microcréditos por un monto máximo de hasta 30 mil pesos que podrán ser devueltos en 24 cuotas mensuales iguales, consecutivas y sin interés, con un periodo de gracia de seis meses. Para ser beneficiario de estos microcréditos de hasta treinta mil pesos, hay que escribirse desde la próxima semana en el sitio www.riocuarto.gov.ar, donde allí se deberá adjuntar la documentación requerida. El intendente municipal hizo esta aclaración ayer, este anuncio en conferencia de prensa, donde. Después de mucho tiempo se pudo observar la presencia del subsecretario de Políticas Sociales, Gustavo Dova, quien detalló que los beneficiarios de este programa son aquellas personas mayores de 18 años que están trabajando en el ámbito de la economía social, que son trabajadores independientes. Destacó que se va a contemplar una reserva del 40% del total destinado a distintos grupos, los que van a ir 10% para personas con discapacidad, 10% a miembros de la comunidad LGBTQ+, 10% para Patronato de liberados y 10% para víctimas de violencia de género. En esa misma conferencia el intendente habló de la ayuda social que se está haciendo, dijo que se ha fortalecido la asistencia en toda la ciudad, que se dispuso un refuerzo ...desde mayo de 5 millones de pesos mensuales... ...para asistencia alimentaria y por situaciones de frío extremo... ...en junio se distribuyeron 1.200 frazadas... ...y 1.200 bolsas de leña de 10 kilos y que está prevista la entrega de más de 2.000 kits sanitarios a los sectores más vulnerables. También habló que se destinó una ayuda extra de 850.000 pesos a rubros como peluqueros, esteticistas, emprendedores, escuelas de danza, etc. Y que se registraron más de 1.300 asistencias directas a través del 0800 con cuadrillas que fueron a los domicilios de las personas que solicitaban entonces estas ayudas. Más información. Anoche la policía informó sobre un choque que hubo en la ruta 8 en proximidades de la localidad de Holberg. Allí un roce entre camiones provocó que uno de los choferes quedara con heridas y fuera trasladado hasta el hospital de nuestra ciudad. Este siniestro vial ocurrió en el kilómetro 613 de la ruta nacional número 8, allí muy cerca de donde está el destacamento de la policía caminera en una de las curvas de donde está entonces el destacamento de la policía caminera. Dos camiones entonces chocaron en ese lugar. Uno, un camión for Cargo, con acoplado, cargado con maíz, impactó el lateral izquierdo de otro transporte que también llevaba Maní. El conductor del camión Manicero, un hombre de 47 años, oriundo de la localidad mendocina de Rivadavia, fue trasladado al hospital de Río Cuarto. Allí se pudo constatar que afortunadamente presentaba heridas leves, hubo demoras en el tránsito ubicado en el lugar y algunos eh, viajeros advirtieron que llevaban más de una hora de espera en medio de las restricciones dispuestas por los servicios de emergencia, que claro, eh, según uno puede observar a través de la fotografía que distribuyó la departamental de policía, bueno, son dos camiones de gran porte, ambos con carga y quedaron entonces allí en la ruta, por lo cual entonces el tránsito se vio demorado. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día, escucharnos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos encontramos mañana. Esto fue El Mañanero. Un podcast de Otro Punto con la producción periodística de Vanessa Lerner.